0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, leider heute einen Tag zu spät. Ähm, es tut mir sehr, sehr leid. Es war kacke geplant von mir die Woche. Ich wollte ähm, relativ live aufnehmen, wo ich gucken wollte, was war diese Woche so los? Was kann ich äh, ja, dir mitgeben? Also ich nehme dann, ähm, also ich wollte Freitag, also gestern live aufnehmen, aber dann sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, die ich wahrscheinlich auch äh, ziemlich bald äh, so erzählen werde ähm, ja, von daher jetzt einen Tag zu spät, ähm, das ist eigentlich nicht die Regel, ich mag das nicht irgendwie nicht pünktlich zu sein, aber hier we are und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und ähm, würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du dem Podcast eine Bewertung gibst, entweder bei Spotify, wenn du einmal hier aus dieser Folge rausgehst und, die, und in die Übersicht gehst und hochscrollst, da sind diese Sterne, da musst du einfach nur draufklicken und die Sterne anklicken, du musst nicht irgendwie dich extra irgendwo anmelden oder so, du musst einfach auf die Sterne klicken, das hilft mir enorm und äh, ja, falls du die extra Meile für mich gehen willst äh, und bei Apple Podcasts hörst, da kannst du mir auch eine Zeile schreiben. Ähm, ja, weil warum ist das so wichtig und warum sage ich das auch so häufig? Weil der Podcast eine Möglichkeit für mich ist, kostenlosen Content rauszugeben. Und ähm, alles, was bei Instagram, TikTok, YouTube und so stattfindet, aber vor allem auch in, hier in dem Podcast, und ich weiß, dass der Podcast von euch so vielen von euch hilft, mh, das, sind, das ist kostenloser Input. Und das kann ich machen, ähm, weil ich da einfach die Ressourcen für habe und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Natürlich ist mein Herzstück und die Möglichkeit hauptsächlich den Frauen ganzheitlich zu helfen, ähm, die zu mir und ähm, ja zu den entsprechenden Zielen und so weiter passen, das Coaching, klar, äh, das ist dann natürlich ähm, und nicht mehr kostenlos, aber das sind hier alles diese Tools, wo ich kostenlos euch helfen kann und deswegen ist es so wichtig, dass einfach so viele Frauen wie möglich von diesen kostenlosen Tools natürlich auch erfahren, weil wie geil ist das denn und für nicht für jeden ist ein Coaching was oder nicht jeder hat auch die finanziellen Mittel, um sich coachen zu lassen, was natürlich äh, schade ist, weil ich natürlich voll dahinter stehe und glaube, dass ähm, ja, du dein ganzes Leben mit dem Coaching verändern kannst. Hm. Aber deswegen ist es so wichtig, dass du dir vielleicht eine kurze Sekunde nimmst und das bewertest, damit es vielleicht noch eine andere ähm, Frau sieht oder du, du das meinetwegen auch gerne in die Story packst, mich verlinkst oder so oder das einer Freundin erzählst, ich möchte, dass es möglichst viele Frauen mitbekommen. Ähm, weil wenn auch nur eine einzige Podcast-Episode hier irgendwo bei mir dabei ist, die einer Frau hilft oder eine neue Perspektive gewinnt oder mh, eine Fressattacke vorbeugt oder irgendwie so in einer Art, dann, dann, dann ist es doch geil, dann ist es doch mega, mega geil. Und deswegen ist es halt so wichtig und deswegen sage ich das so oft ähm, ja, weil ich auch mit diesem Podcast also weiß ich nicht full transparency ich verdiene damit kein Geld also ne gar nicht äh, kein Cent wo es mittlerweile auch relativ viele hören ich wüsste auch nicht ob das gehen würde ich mache das hier einfach nur um kostenlos was zurückzugeben ja, ähm, heute möchte ich eine relativ kurze, ich glaube, sie wird kurz, aber wer weiß, ne? who knows, wie das hier so endet, kurze Folge, glaube ich, ähm, 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 einstreuen zu einem relativ wichtigen Thema, wo richtig, richtig viel Missverständnis herrscht, nämlich zum Thema, Fett verbrennen ist nicht das gleiche wie Fett verlieren. So, weil das ist ein Thema, das, das habe ich selber erst und ich habe ja das Ganze studiert. Ne? Ich habe vier Jahre ein fucking duales Studium gemacht, studiert, plus die Ausbildung noch gemacht. Ich habe ähm, elf, zwölf, dreizehn, müsste ihr mal wieder nachgucken, Lizenzen in Ernährungs- und Trainingswissenschaften. Ich, ähm, hatte, ich war auf einer privaten Hochschule und hatte richtig, ich würde sagen, deutschlandweit, äh, richt, also einige de, eine der besten Professoren in diesem Bereich, die es gibt, ich habe die Ausbildung in zwei verschiedenen Studios gemacht. Ich habe eine richtig gute Ausbildung genießen dürfen, sagen wir mal so. Und trotzdem habe ich dieses Thema erst ganz, ganz, also ich glaube erst in der Mitte meines Studiums kapiert oder so. Und ich habe das auch, nicht viele Fitnesstrainer verstehen das. Nicht viele Fitnesstrainer können das richtig ähm, verstehen. Ganz, ganz wenige Ernährungsberater und Coaches und äh, vermitteln diese Themen immer noch falsch. Und ich fasse mir jedes Mal an den Kopf, weil das ist so wichtig und so essentiell. Und darauf, auf diesem Thema beruhen auch ganz, ganz viele TikTok-Trends, die halt einfach dich total in die Irre führen. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Du hast doch bestimmt schon mal, bestimmt schon mal, das gehört, na ja, guck mal, dass du auf dem Kardiogerät dich nicht zu sehr anstrengst oder die Herzfrequenz nicht zu sehr nach oben geht, ähm, damit du im Fettverbrennungs- bist, damit du in der Fettverbrennungsherzfrequenz bist. Kennst du das? Pass bloß auf, dass du nicht zu sehr Gas gibst. Ähm, bei dem und dem Puls bist du in der Fettverbrennungszone. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Und ich habe das schon so oft erlebt. Ähm wie ich auch tatsächlich live, ich weiß auch noch, wie ich damals bei Fitix, glaube ich, war das? War das bei Fitix oder an anderem? Weiß ich nicht, mehr angefangen habe. Und am Anfang soll man halt so natürlich mit dem Trainer, auch als selber als Trainer, ne, mit dem anderen Trainer mitgehen, um zu gucken, okay, wie werden hier die, die ähm, Mitglieder betreut und so ne, und wie werden die Trainingspläne erstellt. Und ich weiß noch ganz genau, ich, top ausgebildet, top studiert, erlebe, wie auch ein Trainer vor meinen Augen dem Mitglied, die das sagt. Gib nicht zu viel Gas, ne, schau ungefähr, dass du bei 120, 130 Hertz Frequenz bist Wobei das ja bei jedem anders ist, aber bei der Dame, glaube ich, war das damals so. Ähm, weil da bist du genau in dem Bereich, wo du Fett verbrennst. Und ich dachte nur so, krass, krass, Alter. Also das wird immer noch <lacht> wird immer noch so, so beigebracht. Und ich möchte mh, den Unterschied dir erklären zwischen Fett verbrennen und Körperfett verlieren. So, weil im Prinzip ist das, was der Trainer im Moment, in dem Moment sagt, Schau mal, dass du in dem und dem Bereich deine Herzfrequenz hast, dann wird vor allem Fett verbrannt. Nicht falsch. Das ist erstmal nicht falsch. Warum? Weil wir müssen uns vorstellen, wenn wir eine Aktivität machen. Ne? Also du musst dir, ich, ich versuche es jetzt möglichst einfach zu erklären und bitte gib mir danach ein Feedback, ob du es verstanden hast, weil das ist relativ komplex, aber ich versuche es jetzt einfach zu erklären. Jedes Mal, wenn wir unseren Körper bewegen, wenn du nach oben in eine, Schub, ach, eine Schublade sag ich, nach oben in eine Schublade, genau, wenn du nach oben in ein Regal greifst, ähm, bewegst du dich. Wenn du zum Auto läufst, bewegst du dich. Wenn du joggen gehst, bewegst du dich. Wenn du Krafttraining machst, bewegst du dich. Ähm, jedes Mal, wenn du deinen Körper bewegst, ähm, braucht, muss der Körper ja irgendwo diese Energie hernehmen. Ne? Aus deinem Körper, ähm, also dein Körper geht hin innerhalb deines Körpers und sucht sich Energiequellen dafür und schaut, wo kann ich die Energie hernehmen, um diese Bewegung, um diese Aktivität auszuführen. Und je nachdem, was das für eine Aktivität ist, verändert sich die Energiequelle. Ähm, und das ist auch abhängig von deiner Herzfrequenz. So, und ganz genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf, das, also Stichwort aerobes und anaerobes Training, so tief müssen wir da auch gar nicht reingehen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass der Körper entweder Kohlenhydrate als Energiequelle benutzt oder Fette und das Ganze ist auch nicht so schwarz-weiß. Also das ist nicht so ein, so ein Regler, so ein Schalter, der an und aus. Ich nehme jetzt nur Kohlenhydrate oder nur Fette. Das ist eher so wie so eine, wie so eine Kurve, in so einem Diagramm, wie du dir das vorstellen kannst. Jetzt, jetzt brauchen wir zum Beispiel gerade ein bisschen mehr Kohlenhydrate, ähm, jetzt gerade nicht. Und jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Fette und jetzt gerade nicht. Also es ist einzig und allein eine Frage von, wo nimmt der Körper gerade die Energie her, ähm, um ähm, das Training gerade leisten zu können. Es ist so eine Frage von, habe ich gerade gegessen? Wie hoch ist meine Herzfrequenz? Ähm, ja, und so weiter und so fort. Mh, wichtig zu verstehen ist, dass, wenn dein Körper aus deinem Körper, äh, wenn dein Körper als Energiequelle Fette benutzt, ist es scheißegal. Weil Kör Fette, die in deinem Körper, ich stelle mir das wirklich, ich hoffe, ähm, das ist verständlich, vor wie so kleine Fette, die in deinem Körper so rumschwirren und dann sagt er sich, okay, die nehme ich jetzt, ähm, um entsprechend joggen gehen zu können. Aber diese Fette, die dein Körper da gerade nimmt, um joggen gehen zu können, haben nichts damit zu tun, ob du jetzt Körperfett verlierst am Ende des Tages oder nicht. Verstehst du? Welche Energiequelle gerade dein Körper in der Bewegung benutzt, um diese Bewegung ausführen zu können, hat nichts damit zu tun, ob du am Ende des Tages Körperfett verlierst. Das ist super, super wichtig zu verstehen. Wenn er sagt, und deswegen meine ich auch der Fitnesstrainer, der dir sagt, bleib mit der Herzfrequenz niedrig, dann werden Fette verbrannt, hat recht. Weil tendenziell ist es so, wenn du zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzt bei einer klassischen Kardioaktivität, je höher dein Puls ist, je höher deine Herzfrequenz ist, wenn die jetzt wirklich bei 170, 180, 190 ist, werden tendenziell eher Kohlenhydrate zur Energiegewinnung benutzt und weniger Fette, wenn du jetzt aber mit der Herzfrequenz etwas niedriger bist, meinetwegen jetzt in meinem Beispiel bei 110, bei 115, bei 120, werden tendenziell eher Fette zur Energiegewinnung herangezogen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, das heißt, der Fitnesstrainer hat damit recht, also der, das, der sagt nichts Falsches damit, aber es kann mir doch scheißegal sein, wenn ich gerade auf dem Fahrrad sitze, was mein Körper da gerade zur Energiegewinnung benutzt. Das ist einzig und allein der Motor, der gerade angeschmissen, angeschmissen wird, das hat nichts mit meinem Körperfett zu tun. Während ich da gerade auf dem Fahrrad strampel mit einem 120er Herzfrequenz, schmilzt nicht mein Bauchfett. Bauchfett und Fette zur Energiegewinnung benutzen, benutzen von meinem Körper sind zwei ganz unterschiedliche Prozesse. Das ist total wichtig zu verstehen, weil angenommen, du sitzt jetzt auf dem Fahrrad, ja? Und du bist in deiner Fettverbrennungsherzfrequenz 120, du denkst, ah oh toll, jetzt, werde ich, jetzt verbrenne ich hier gerade Fett. Aber alles andere läuft trotzdem scheiße. Und du gehst hin und ich über übertreibe jetzt, ne? Und du isst trotzdem abends drei Pizzen und fünf Ben und Jerrys und du trinkst kaum Wasser und du behandelst deinen Körper scheiße und du machst alles damit du also alles im, im Gegengesetz, dass du Körperfett verlieren würdest, dann verlierst du natürlich kein Körperfett. Scheißegal, was du in dem Moment, ähm, was dein Körper für eine Quelle der Energiegewinnung herzieht. Ist das verständlich, was ich meine? Also in dem Moment, die Energiequelle hat nichts damit zu tun, ob du am Ende des Tages Körperfett verlierst. Körperfett verlieren und den Fettstoffwechsel ankurbeln und Fette zur Energiegewinnung benutzen, sind zwei unterschiedliche Prozesse. Okay, und ich würde sogar so weit gehen, weil was, was braucht es, ähm, damit du Körperfett verlierst? Es braucht eine Ernährung, die zu dir und deinem Alltag passt. Es braucht natürlich auch ein Kaloriendefizit in der Weise, aber nicht zu gering und auch nicht zu groß, es braucht eine gute Makronährstoffverteilung, du brauchst ordentliche Mahlzeiten, du gibst deinem Körper das, was er braucht. Regelmäßige Mahlzeiten, viel Wasser zu trinken, ein geiles, strukturiertes Training zu haben, gutes Krafttraining zu haben, viel Schlaf, Regeneration, mindset Arbeit, all diese Dinge braucht es, also Entspannung, nicht zu so viel Stress, das lernen wir auch alles im Coaching, all diese Dinge braucht es, damit du Körperfett verlierst. Aber es ist doch scheißegal, ob du bei deiner Cardio, also bei deinem Sport, sagen wir einfach mal bei meinem Sport, ähm, welche ähm, welche Stoffe de dein Körper zur Energiegewinnung? Also ich hoffe, das ist deutlich. Ähm Und ich würde sogar so weit gehen, dass du, es das ist natürlich total irreführend, ne? wenn der Fitnesstrainer zu dir sagt, 120er Herbstfrequenz, ähm, da bist du in der Fettverbrennungszone. Natürlich ist das nicht falsch. Aber der Kunde, das Mitglied im Fitnessstudio denkt, ich verliere gerade Körperfett. Weil es einfach die gleichen Worte sind. Fett und Fett. Körperfett und Fette in meinem Körper zur Energiegewinnung. Es ist einfach irreführend, weil es das, das gleiche Wort ist. Eigentlich sollte man hingehen und, und für, äh, es gibt ja auch das Wort für fette äh, Lipide glaube ich. Man sollte einfach sagen, ja, du befindest dich gerade im, im Lipidstoffwechsel oder du äh, weiß ich nicht, irgendwas, keine Ahnung. Also das, <lacht> ich, ich finde, man sollte einfach ein anderes Wort dafür benutzen, weil so natürlich denkt dann jemand, der sich noch nie damit befasst hat, ah cool, ich sitze jetzt hier einfach und muss mich ja gar nicht anstrengen. Warum strampeln sich die Leute auf dem Laufband so ab mit einer 100? Also die ne, laufen und laufen und schwitzen und ich bin hier doch ganz entspannt mit, der, mit meiner 120er Herzfrequenz und, verbrenn, und verbrenne Fett. Das ist halt so irreführend, dieses Thema. Und ich würde sogar so weit gehen, das wollte ich gerade sagen, dass es kontraproduktiv ist. Weil, was zählt denn am Ende des Tages? Am Ende des Tages zählt, dass du auch langfristig bei diesem Prozess bleiben kannst, dass es dir Spaß macht, dass du dich beim Sport auch irgendwie, dass du merkst, dass es was bringt. Weil warum hören Frauen immer wieder auf zu trainieren und zum Beispiel Kraft- oder Gerätetraining zu machen, weil sie das Gefühl haben, es bringt doch eh nichts. Irgendwie bin ich nicht ausgepowert, ich sehe, meine, ich sehe keine Erfolge. Ich kenne das von mir früher und ich kenne das aus dem Fitnessstudio-Alltag. Ich war sieben Jahre lang... Ähm, Trainerin im Fitnessstudio und aus meinem Coaching kenne ich das doch auch. Die Frauen, die zu mir kommen, sagen doch alle, ja, hm, ist nicht so mein Ding, irgendwie. ich sehe da irgendwie, ich habe das Gefühl, es bringt mir das bringt alles nichts, das Training im Fitnessstudio. Ähm, das heißt, ein Schlüssel, unter anderem, es gibt noch mehr, aber ein Schlüssel, damit du da langfristig dran bleibst, ist natürlich, dass du das Gefühl hast, oh, das bringt mir hier was, oh, ich fühle mich gut danach, oh, ich habe mich irgendwie ausgepowert. Ich weiß, dass das, was ich gerade gemacht habe, mich einen Schritt näher gebracht hat und mich keine Zeit verschwendet hat. Weil das ist, wie frustrierend ist das denn? Das heißt, ähm, es ist doch eigentlich umso geiler, falls du Cardio integrieren willst und auch das ist natürlich kein Muss, wenn du richtig Gas geben kannst, wenn du mal bei 170, 180 äh, Puls bist, Herzfrequenz bist und danach so dich ausgepowert hast, weil das wiederum führt, ich habe das schon so oft erlebt, führt, führt zu weiterer Motivation im Alltag. Dann kommst du ausgepaut aus dem Studio raus, du denkst, oh geil, jetzt trinke ich erstmal irgendwie einen Shake und dann gönne ich mir was richtig Geiles zu essen oder so. Wenn du aber mit deinem 120er Herzfrequenz da rum, rumdümpelst und für alle, die das vielleicht nie, noch nie gemacht haben, 120er, 110er Herzfrequenz, ist wirklich so, du kannst noch sprechen dabei, du merkst zwar, die wird langsam warm, aber das ist halt so, es ist in Ordnung. Und 180er, 190er, ähm, Herzfrequenz ist eigentlich, du kannst nicht mehr sprechen. Du bist gerade so, du, du joggst, du sprintest. Du sprintest wirklich, du rennst richtig, richtig schnell. Ähm, ja, also so für, für mich jetzt zum Beispiel. Ne? Also ja, Jemand, der ewig keinen Sport gemacht hat und vielleicht 200 Kilo mehr wiegt, wird das was anderes sein. Aber you get my point. Also von daher denke ich, dass, dass, dass es auch ein Motivationsfaktor ist. Ne? Also wie oft sehe ich dann auch Leute im Fitnessstudio, auf dem Fahrrad ein bisschen so, ja, ich dümpel mal hier rum, ich lese noch ein Buch dabei. Ja gut, okay, dann trainierst du die Fähigkeit von deinem Körper, Fette zur Energiegewinnung herbeizuziehen. Das ist der sogenannte Fettstoffwechsel. Das ist natürlich auch super, wenn das funktioniert, vor allem, wenn du eine gewisse Fettstoffwechselstörung hast. Oder eine, eine, ja, eine, eine, eine Störung oder eine, vielleicht auch Diabetes oder so, da kann das von Vorteil sein dass man den Fettstoffwechsel bewusst trainiert. Aber dann musst du halt das wissen. Dann musst du sagen, okay, ich gehe mit diesem Ziel jetzt mit einer 120er Herzfrequenz aufs Fahrrad für 30 Minuten, um meinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Um meinem Körper mehr und mehr beizubringen, die Fette zur Energiegewinnung, weil das für meinen Stoffwechsel gut ist. Aber nicht, weil ich dadurch Körperfett verliere. Nicht, weil ich dadurch definierter werde. Nicht, weil ich dadurch abnehme. Weil das von anderen Faktoren bestimmt wird. Und ähm, ja, außerdem zählt damit rein, das ist jetzt noch der letzte Punkt, den ich da gerne äh, aufzählen würde. Wenn du jemand bist, der, und das, ist nicht, das trifft nicht bei allen Frauen zu, aber das habe ich zum Beispiel damals auch gemacht, als ich noch in meiner Bodybuilding-Phase war und noch wirklich viel Fett verlieren wollte. Wenn du jemand bist, der viel isst, der gerne isst, <lacht> ähm. Dann kommt es ja auch darauf an, dass du in deinem Kaloriendefizit, also jetzt mal Thema Kaloriendefizit, bleibst und dann kann es dir manchmal schwerfallen, das hatte ich zum Beispiel auch damals, als ich einen krassen Foodfokus hatte, also als ich ganz, ganz fixiert war und immer nur esse und immer nur hungrig, dann willst du natürlich, wie sage ich das, mit möglichst viel Essen möglichst wenig Kalorien zu dir nehmen wie gesagt, vorausgesetzt, du bist jemand, der das schwerfällt, ich habe auch ganz, ganz viele Mails im Coaching, die essen tendenziell zu wenig und haben deshalb keine Erfolge, also vorausgesetzt, du bist jetzt wirklich so jemand, ähm, dann ist es natürlich von Vorteil für dich, wenn du eine Kardio-Variante integrierst, wenn du Cardio in deinem Training hast, auch das ist nicht, nicht nötig, wo du in kurzer Zeit möglichst viele Kalorien verbrennst, weil was spielt am Ende des Tages auch eine Rolle, ob du Körperfett verlierst, ja, ob du weniger Kalorien zu dir genommen hast als du verbrauchst, ganz klar. Klar, ich sage immer, Kaloriendefizit ist äh, nicht alles und bringt nichts, aber bringt nichts ist ein bisschen Clickbait, also klar bringt es was, aber es ist halt nicht das Einzige. Ne? Also nur wenn du im Kaloriendefizit bist, heißt es noch lange nicht, dass du abnimmst. Aber spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der am liebsten 5000 Kalorien jeden Tag essen würde, also that's me, können locker gar kein Problem, dann willst du natürlich ähm, mit so, so wenig wie möglich Aufwand, so viel wie möglich Kalorien verbrennen beziehungsweise mit so wenig wie möglich Aufwand mh, in deinem Kaloriendefizit bleiben. Ich hoffe, das ist verständlich. Und das heißt, es ist natürlich viel, viel sinnvoller für dich, wenn du 10 Minuten Cardio machst und 100 Kalorien verbrennst, als wenn du 30 Minuten Cardio machst und 100 Kalorien verbrennst. Ist ja klar. So, für mich war das Sven Pain gewesen für mich früher in meiner Bodybuilding-Phase, 30 Minuten noch nach meinem Krafttraining mich aufs Fahrrad zu setzen bis ich mal 100 Kalorien verbrannt habe, weil ich ja nur bei meinem 120er-Puls bleiben soll. Weil es dauert ja viel länger, ähm, wenn meine Herzfrequenz ganz weit unten ist, dass ich mehr Kalorien verbrenne. So. Das heißt, wenn ich aber richtig Vollgas gebe, meinetwegen Intervalle laufe oder so und meine Herzfrequenz regelmäßig richtig hoch geht, auf 170, 180, 190, dann habe ich ja richtig schnell richtig viele Kalorien beisammen. Und das hilft mir am Ende des Tages ja wieder mehr essen zu können. Ne? Wenn das, wie gesagt, mein Problem ist, dass ich nie satt werde und einen Pferdemagen habe. Also das nochmal vielleicht dazu. Man muss es halt bewusst einsetzen. Es zählt hier, man muss bewusst wissen, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Vorlieben. Und Cardio sollte immer ein Tool sein. Das sage ich meinen Mädels im Coaching auch, sollte immer ein Tool sein. Niemand von meinen Mädels im Coaching startet mit einem Cardio-Training. Mit einem Aufwärmen, ja, Aufwärmen, ja, fünf bis zehn Minuten. Allgemeines Aufwärmen auf dem Cardio-Gerät. Aber... Cardio an sich ist etwas, es sollte ein Tool sein, was man mal implementieren kann, wenn es mal an irgendeiner Stelle hat oder wenn du aus psychischen Gründen oder wenn was mit dem Hungergefühl irgendwie, es kann nämlich da auch wertvoll sein. Aber an sich ist, wenn du aus rein optischen Gründen auf dieser Journey bist und nicht sagst, ich möchte einen Marathon laufen, ich möchte fitter werden, ich möchte ausdauernder werden, klar, musst du dann Cardio machen oder für mein Herz mir was Gutes tun. Aber wenn du optische Gründe hast, nur dann sollte Cardio nur ein Tool sein. Und wenn du gar keinen Bock auf Cardio hast, musst du auch kein Cardio integrieren. Dazu habe ich übrigens ein YouTube-Video hochgeladen, äh, Cardio oder Krafttraining, was ist jetzt besser zum Abnehmen? Da kannst du auch mal gerne reinschauen. Genau. Ja, ich denke, das war es dazu. Und ich hoffe, also bitte schreib mir mal unbedingt, ob das verständlich war. Das ist mir extrem wichtig, weil ich sehe niemanden über dieses Thema sprechen. Und ich sehe, wie gesagt, bis heute, und das wird doch noch ewig so bleiben, weil das Thema ja auch sehr, sehr kompliziert ist, oder sehr irreführend, sagen wir mal so, weil es einfach die gleichen Worte sind, Fett und Fett. Fett verlieren, Fett verlieren, Fett verbrennen, Fett verlieren. Ich sehe bis heute noch Fitnesstrainer, die es falsch beibringen. Was ja auch irgendwo kein Wunder ist, weil es gibt... Ich habe mein duales Studium an der DHFPG gemacht, an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und wie gesagt, das ist eine private Hochschule. Demnach ist ja immer so. Das ist ja immer so im Leben, ne? Im, im Kapitalismus. Wenn man sich einfach einkauft ähm, mit Geld, kriegst du irgendwie ein besseres Ergebnis meistens. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ist ja mal was anderes. Aber dementsprechend durfte ich zum Glück eine sehr, sehr gute Ausbildung, ein sehr tolles Studium erfahren, wo ich ganz tolle Professoren hatte, die mir das beigebracht haben. Aber wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwo du bei einem, bei einer Online-Akademie möglichst günstig, nicht, dass die auch nichts können, aber ich glaube, ich, es wird hier deutlich, was ich sagen will, weil es gibt ja so viele Akademien und Hochschulen, die Trainerlizenzen und so beibringen. Und das ist ja auch alles, es gibt keinen Standard für B-Lizenzen, ne, also in Deutschland. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das wisst, also es gibt keinen. Es gibt ja die Trainer C-Lizenz, die B-Lizenz und die A-Lizenz und die C-Lizenz ist so wirklich, es ist ein Witz, das braucht man eigentlich nicht machen, ohne jetzt jemanden anzugreifen, aber die B-Lizenz ist eigentlich das, womit man auch in den meisten Fitnessstudios arbeiten kann und die A-Lizenz ist nochmal so darüber, was unterscheidet die B-Lizenz zu der A-Lizenz, bei der A-Lizenz kennst du noch dich mit Verletzungen aus. Genau, bei der B-Lizenz nur, nur oberflächlich, meistens. Bis auf, du bist dann so einer geilen Hochschule, dann weißt du es trotzdem. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, für diese ganzen, für die B-Lizenzen und die A-Lizenzen und die C-Lizenzen sowieso, aber die nehme ich jetzt mal weg. Also für diese Lizenzen gibt es keinen Standard so in Deutschland. Es gibt keinen wie beim Abitur oder so. Das und das muss in jeder Prüfung drin, das und das. Ich weiß noch, damals, als ich die Abschlussprüfung alle gemacht habe, das war 2019, war so, ja, bei unserer Hochschule ist keine Ernährung mit drin, aber die nächste Hochschule macht Ernährung und die macht die Themen noch. Also es gibt halt, das ist richtig beschissen, weil es gibt dafür keinen Standard. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt in den letzten Jahren geändert hat, aber ich denke nicht. Und es ist natürlich da meistens so, wenn du mehr Arbeit reinsteckst, wenn du, ähm, ja, eine, ja, wie gesagt, eine geilere Hochschule dir die auswählst, wenn du mehr Geld bezahlst, hast du höchstwahrscheinlich auch, da eine bessere Bildung genießen können oder mehr Wissen oder was auch immer. Aber das ist natürlich ein, ein, ein übergeordnetes Problem, wo man sagt, naja gut, eine B-Lizenz ist nicht gleich eine B-Lizenz. Also du kannst nicht, das ist das, was ich sagen will, und auch den Fitnesstrainern irgendwie keinen Vorwurf machen, weil sie gehen halt hin und sagen, naja gut, ich möchte ein Fitnesstrainer werden, ich mache eine B-Lizenz und ähm, suche mir halt irgendwie eine Hochschule da raus. Und auf dem Papier haben wir alle diese B-Lizenz, aber in Realität sind erhebliche Unterschiede da, was wir wissen und was wir können. Und das habe ich damals schon gemerkt, als ich dann bei FITX angefangen habe zu arbeiten und ne, alle haben irgendwie eine B-Lizenz, aber oh, boah, krass, wie das Wissen sich unterscheidet. Natürlich ist es auch immer nochmal ein persönlicher Faktor, ne, was für einen Zugang man da hat und wie man das vermitteln kann. Aber pff, jetzt schweife ich ja richtig krass ab. Das will ich dir auf jeden Fall nochmal kurz auf den Weg mitgeben, dass es nicht dir die Schuld von einem Fitnesstrainer selber ist, wenn er das nicht, nicht weiß. Ähm, ja, gut. Okay, also schreibt mir bitte, wow, krass, jetzt ist die Folge 25 Minuten länger geworden, als ich dachte. Ich dachte, ich bin mal eben so 10 Minuten das am Erklären und dann war es das. Also ich wünsche dir jetzt ein ganz, ganz tolles Wochenende. Gib mir unbedingt ein Feedback bei Instagram, äh, sonja.taucher und schau dir bei YouTube die neuesten Videos an. Die sind auch sehr, sehr interessant geworden. Und dann, ja, bis zur nächsten Woche.